0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Hallo, liebe Fact Stories Gemeinde. In der heutigen Folge des Factory Podcasts gibt euch Vertriebsingenieur Dennis Radmann einen Überblick über das weite Feld der Werkzeugaufnahmen. Von Spannzangen über Schrumpffutter bis hin zu Flächenspannfutter erklärt Dennis, welche Aufnahmen es alles gibt und wofür man sie am besten verwendet. Ich bin Cornelia Größ und wünsche euch jetzt spannende 19 Minuten. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Maschinenraumfolge. Ähm, wieder ein Thema aus der Zerspanung. Ja, sorry, tut mir leid, aber das ist einfach mein Alltag. Das ist meine Umgebung, wo ich herkomme. Und deswegen gibt es da immer mal wieder natürlich Folgen aus der zerspanenden, aus der ähm, produzierenden Fertigung. Heute wollen wir uns mal ein bisschen ja, über die Werkzeugspannung, Werkzeugaufnahmen unterhalten. Ähm, ich werde jetzt, Spoiler vorweg, werde jetzt nicht erzählen, was du brauchst für deine Werkzeuge, für deine Fräsmaschinen. Ähm, das muss jeder für sich natürlich selber entscheiden. Da gibt es so viel, da wollen wir uns einfach heute mal einen kleinen Überblick verschaffen. Und natürlich gibt es da auch ein paar Do's und Don'ts, wie man so schön sagt, Vor- und Nachteile, wie immer. Das ist klar und äh, ja, ein paar Aspekte, die man einfach bei der Auswahl beachtet. Sollte. Ähm, zunächst mal muss natürlich jeder für sich, wie gesagt, schauen, in welchem Segment der Zerspannung unterwegs ist. Aber das wirst du natürlich besser wissen. Das kann ich nicht entscheiden oder nicht sehen. Von hier aus ähm, bist du irgendwo im Mikro und ultraleichten Bauteilen unterwegs ähm, oder in der Hochvolumen wo es wirklich darum geht, in kurzer Zeit sehr, sehr viel äh, Kilogrammweise da Späne zu, zu produzieren. Um, ob das Alu ist, ob das Feld, Wald und Wiesenstähle sind, um, bis hin zur wirklich schwer Zerspanung von besonderen Werkstoffen, um, die natürlich auch dann die Zerspanung vor gewisse Herausforderungen stellen. Um, aber wie gesagt, das musst du natürlich für dich besser wissen, um, wo du gerade oder wo du dein, ja, dein, deine Kompetenzen hast. So und dementsprechend muss man sich natürlich auch grob damit auseinandersetzen, was für Werkzeugspannsysteme eigentlich äh, auf dem Markt existieren und welche dann wirklich für einen selbst zum Einsatz kommen. Und auch da ist natürlich dann wieder die Sache, guck bei dir, wie viele Maschinen hat man eigentlich, natürlich wächst das alles äh, in den meisten Firmen irgendwo historisch, wenn man nur eine kleine Reparaturfräsmaschine mit Handkurbel in der Ecke stehen hat, äh, da wirst dir da die, die günstigste und einfachste Möglichkeit natürlich aussuchen, aber wenn es darum geht, wie gesagt, irgendwo da Performance zu liefern oder Geschwindigkeiten, Genauigkeiten, brauchst du natürlich auch entsprechend dein Equipment. So, schauen wir uns einfach mal an, was sind denn so die häufigsten Spannmethoden, um Werkzeuge, in dem Fall Fräser oder Bohrer, einzuspannen, die es am Markt so gibt. Der klassische Fall, ähm, wahrscheinlich auch so einer der ersten äh, oder die ersten Spannmittel sind natürlich die ganz normalen Spannzangen. Sehr oft ist diese ER-Größe ähm, im Umlauf und da hast du diese Überwurfmutter und äh, mit einem Hakenschlüssel oder meistens mit so einem Hakenschlüssel äh, wird das Ganze festgezogen und dein ja, Werkzeug wird dann in der Höhe eingemessen oder du ja, kratzt noch ganz klassisch irgendwie konventionell am Werkstück an ähm, und dann geht's los. Das ist das eine, sehr, sehr häufig verbreitet natürlich. Und dann hätten wir Kraftspannfutter, dann haben wir Hydrodenspannfutter, wir haben Schrumpffutter, wir haben diese Weldon-Aufnahmen, also diese ähm, Flächenspannfutter. Wir haben verschiedene Bohrfutter, die man von Hand anziehen kann. Äh, da hast du dann auch wieder eher so dieses Klassische im, im konventionellen Bereich, wo man wirklich dann relativ schnell einfach einen Bohrer wechseln kann. Gewindeaufnahmen für Einschraubfräse hat man. Dann gibt es noch ganz spezielle Aufnahmen für Messerköpfe, das werden wir jetzt hier aber, also die werden so direkt auf dem Halter montiert, fix, also fest montiert, fixiert, ist relativ speziell, wollen wir hier eigentlich nicht betrachten, weil es dann doch relativ selten anzutreffen ist. Und meistens ist es ja schon so, wenn eine Maschine gekauft wird, ist dann eigentlich auch schon klar, welche Art von Material man zersparen will, dann ist meistens schon klar, welche Teile, oft ist ja auch schon klar, ähm, welche Serien drüber laufen sollen oder wofür die Maschine angeschafft wird, ist es eine Serienmaschine, ist es eine Maschine zum, weiß ich nicht, zum Instandhalten ähm, von irgendwelchen Werkzeugen, ist es eine Maschine zum Elektrodenfräsen aus Graffit, aus Kupfer, was auch immer. Also da gibt es ja schon, wenn die Maschine konzipiert wird, schon am Anfang äh, relativ ein klares Bild vor Augen, ähm, was für Material, was für Teile auf die Maschine hinterher kommen sollen. Und somit ist normalerweise auch die Wahl der Werkzeugaufnahmen ähm, schon eingegrenzt, möchte ich mal sagen. Es steht vielleicht noch nicht hundertprozentig fest, aber meistens ist es eingegrenzt oder schon so vorgegeben, was man eben in der Werkstatt für, für Spannsysteme eben schon aus der Zeit herausgewachsen, zur Verfügung hat. Und das ist, wie gesagt, auch irgendwo für die Mitarbeiter ein bisschen zu aufwendig, wenn sie da mit tausend verschiedenen oder mit, mit zig verschiedenen Systemen sich äh, auseinandersetzen müssen. Und deswegen ist auch klar, wenn du auf einer leichten Portalfräsmaschine zum Beispiel ein bisschen Kunststoffplatten oder so zersparen möchtest oder ein bisschen Holz, da brauchst du keine Schrumpffutter. Und umgekehrt, wenn du eine HPC, also eine High-Performance-Maschine hast, dann wirst du auch weniger auf die ER-Spannzangen gehen mit Überwurfmutter. Oder wenn du Schwerzerspannung hast, dann reicht das denn eben auch nicht mehr aus. Am Ende ist es dann wirklich irgendwo eine Frage von Wirtschaftlichkeit, von Genauigkeit, von den Kräften, die eingesetzt oder die auftreten in der Zersparnung und natürlich auch ein bisschen aus dem gewachsenen historischen Umfeld raus, was in der, in der Werkstatt eben schon alles vorhanden ist. Also gehen wir jetzt mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein ähm, zu jeder Spannzange oder zu jedem nee, zu jedem Spannmittel, was ich vorhin genannt habe, mal ähm, so ein bisschen ja so zwei drei Sätze, die ich verlieren möchte. Ähm, das Wort Spannzange, ich habe es gerade kurz ähm, versehentlich verwendet, ist eine sehr sehr vielseitig und eine sehr vielseitig einsetzbare ähm, Methode Werkzeuge zu spannen. Ähm, es ist wirklich easy, weil du kannst recht schnell ähm, den kompletten ja, die die Zange auf unterschiedliche Durchmesser wechseln. Ähm, das heißt, der Werkzeugwechsel, ähm, wenn du das von Hand machst, ist relativ einfach. Ähm, du hast eben einmal die die Aufnahme in deiner in deiner Spindel drin, in deinem in deiner konischen Aufnahme hast du deine, ähm, deine eigentliche Werkzeughalterung. Dann kannst du ähm, in der Spindel, brauchst du gar nicht mehr groß die komplette, da kannst du entweder sogar ähm, nur die Zange wechseln wenn alles noch im System, also in der Spindel eingespannt ist. Oder du hast natürlich ähm, verschiedene vor eingespannte Werkzeuge, voreingemessene, die dann nur noch abgeholt werden vom Werkzeugwechsler ähm, und kannst dann trotzdem außerhalb der Maschine recht einfach, wie gesagt mit so einem Hakenschlüssel, ähm, das Ganze äh, durchtauschen. Das ist wirklich eine sehr flexible und sehr ein, einfache Handhabung mit Spannzangen. Und wie gesagt auch recht häufig verbreitet. Wie gesagt, wenn es dann in die hochpräzise Zerspanung geht, wenn es in die Schwerzerspannung geht, ist das wieder weniger geeignet. Einfach weil die Kräfte nicht übertragen werden können, weil du auch nicht so diese hundertprozentige, du hast natürlich eine hohe Rundlaufgenauigkeit, aber die ist eben nicht so wie bei anderen Futtern, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf so dann haben wir ein Kraftspannfutter wie der Name schon sagt ähm, sind hier deutlich höhere Spannkräfte irgendwo erzielbar und somit können wir auch äh, eine härtere Bearbeitung irgendwo realisieren ähm, ist aber immer noch das Prinzip mit einer Spannzange also so wie bei diesen äh, ER Spannzangen nenne ich es jetzt einfach mal wieder dann mit Überwurfmutter aber durch eine speziellere ähm, Mechanik die einfach an der an dem Verschlussmechanismus angebracht ist, kannst du hier wie gesagt höhere Spannkräfte einsetzen und kannst damit eben auch äh, in die etwas härtere Zerspannung reingehen. Dann hätten wir das sogenannte Hydroden-Spannfutter. Ähm, da ist die Funktion so, dass du in diesem Spannfutter selbst verschiedene Druckkammern oder eine Druckkammer hast, die sich, wenn du ähm, ja mit einem speziellen Öl, also das, daher kommt das Wort Hydro, äh, mit einem Öl beaufschlagst, sich dann äh, die Druckkammer gleichmäßig zusammendrückt. Also da, wo dann vorher dann Fräser oder du spannst eben den Fräser ein und ähm, gibst dann in einer speziellen Halterung, die steht irgendwo links neben oder rechts neben der Maschine auf der Werkbank, da musst du mit so einem Hebel, so kenne ich sie jedenfalls noch, äh, die ja diesen diesen Druck, diesen Öldruck draufbringen auf die auf diese Druckkammern auf die auf das Spannfutter und dann drückt sich das Ganze zusammen und dein Fräse ist im Prinzip kraftschlüssig und sehr, sehr formgenau eingespannt. So und dadurch, dass man in dem Spannfutter solche Druckkammern hat und solche Kanäle, ähm, hast du das Ganze in einem relativ, ja, ich sag's mal in einem relativ dicken Durchmesser. Das ganze Futter baut äh, im Durchmesser doch relativ stark auf, also diese herkömmlichen jedenfalls. Und ähm, das hat natürlich dann so ein Bisschen den Nachteil, dass wenn du schwer zugängliche Stellen an einem Bauteil hast, wo du irgendwo rein musst, in irgendwelche Gehäuse oder was auch immer, ähm, tief unten irgendwo in der Ecke und du hast wenig Platz oder hast recht häufig dann Störkonturen drin, kann das sein, dass du mit einem Hydrodenspannfutter eben ja zu dick aufbaust hinter dem Fräser und dann ähm, ja nicht so wirklich in die kleineren oder in die engeren äh, Bauteile bzw. in die engeren äh, Geometrien reinkommst. Mittlerweile habe ich gesehen, gibt es auch äh, 3D-gedruckte Hydrodenspannfutter und äh, dadurch ähm, ist einfach eine schlankere Ausführung auch möglich. Ob sich das dann natürlich lohnt, ähm, ja, ein, ein 3D-gedrucktes äh, Hydrodenspannfutter zu kaufen, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die Preise davon nicht, äh, ab wann sich sowas lohnt ähm, und ob es da nicht vielleicht besser ist, auf ein anderes Futter, auf eine andere Lösung einfach zu gehen. So, dann haben wir was anderes, die Flächenspannfutter und die Aufnahmen für Einschraubfräser. Das ist auch was eher ja Spezielles, wobei diese Flächenspannfutter jetzt nicht besonders oder nicht selten sind. Ähm, diese Welldorn-Aufnahmen kennt man so vom, ich glaube, das ist sogar ein Eigenname, ähm, kennt man. Das ist, wie gesagt, relativ speziell, weil man hier ein bisschen unflexibel wird. Also... Ähm, Du hast ein Werkzeug mit einer speziellen Spannfläche, das kennt man auch. Da gibt es die Fräser, die haben hinten an der Spannfläche, hinter der Schneide, ähm, ja eine kleine eine Fläche angeschliffen. und ähm, Oder dann für diese Einschraubfräse hast du sogar an der Spannfläche oder auf der Spannfläche hinten Gewinde am Schaft. Und äh, was dann in, eine spezielle, in ein spezielles Futter eingeschraubt wird. Da kann man dann das kombinieren mit einer Spannzange, wo eine Spannzange hinten das Gegengewinde drin hat. Das ist, ein, wie gesagt, das ist alles relativ unflexibel, weil du dann eben, wie gesagt, das Werkzeug mit der Spannfläche benötigst. Du kannst die Ausspannlängen nicht mehr variieren, sondern du bist immer darauf angewiesen, wo deine Fläche sich befindet, weil auf die Fläche wird nämlich dann äh, ja einfach eine, wird nämlich einfach eine Madenschraube gegengespannt. Und ähm, das ist eben auch der Grund, warum ein Fräser in so einer Aufnahme relativ ungleichmäßig gespannt wird. Du drückst, wie gesagt, mit der Madenschraube, die hat ja vorne eine Fläche, also es gibt ja die Spitzen und dann die Flachen. Und mit dieser abgeflachten Madenschraube drückst du dann den Fräser oder den Bohrer, je nachdem, an die an die gegenüberliegenden Seite vom Futter. Das ist, ja, im Grunde funktioniert das natürlich, aber auch nur bedingt. Also da, wie gesagt, hast du irgendwann bei höheren Drehzahlen sicherlich rund unru unrund Heiten oder, oder Ungenauigkeiten im, im Rundlauf oder ähm, ja, Unwuchten, dann hast du nicht diese Megakräfte, die übertragen werden können. Und vor allen Dingen bist du unflexibel, weil du hast nämlich für jeden Durchmesser immer nur ein Futter. Das heißt, in einem Zehner kannst du eben auch natürlich nur einen Zehner Fräser einspannen oder einen Zehner Schaft, sagen wir es mal so. Und im Zwölfer nur ein Zwölfer und im Achte nur ein Achter. Und du kannst jetzt nicht mal durchtauschen und sagen, okay, ich mache jetzt eine andere äh, Spannzange rein weil die Spannzangen im Außendurchmesser oder im Außen in der Außenkontur, in der Außenform immer gleich sind, aber dann eben einfach nur die, der Spanndurchmesser in der Innenseite variiert. Das funktioniert dann nicht mehr, das heißt, da bist du relativ unflexibel. Und ich finde auch die die Ausspannlänge ähm, ja, ist natürlich auch immer schön, wenn man die ein bisschen variieren kann, ist aber bei den Welldorn bzw. bei den Einschraubfräsern ähm, nicht mehr möglich. Und dann haben wir zum Schluss noch die, ja, ich nenne es die Königsdisziplin äh, unter den Sch unter den Spannfuttern. Das ist dann das sogenannte Schrumpffutter. Ist auch gleichzeitig die teuerste Variante. Ähm, dafür benötigst du zwar auch für jeden Durchmesser ein eigenes Schrumpffutter. Dann benötigst du noch ein Schrumpfgerät, was eben auch irgendwo außerhalb ähm, beim Werk zu äh, stehen muss ähm, und ein Kühlgerät. Meistens ist das aber dann schon ja in einem Integriert Oder die neueren sind eigentlich alle kombiniert. Das heißt, du hast das Schrumpfgerät und das Abkühlgerät in einem. Aber ganz oft ist es natürlich auch so, dass nicht direkt in ein neues Gerät investiert wird, weil die alten noch funktionieren. Und da hast du dann einfach nur ein Aufheizgerät und gegebenenfalls noch ein, ein extra Abkühlgerät oder du lässt es an der Luft abkühlen. Das geht natürlich auch, wenn du jetzt nicht auf die Zeit so megamäßig angewiesen bist. Wie funktioniert das Ganze? Es ist im Prinzip was induktives, das heißt, über eine Induktion wird das Futter erhitzt und dehnt sich dann im Mühbereich, also Mikrometerbereich, dehnt sich das aus. Und ähm, dann wird das, wird das Werkzeug, also sagen wir mal der Fräser, eingelegt. Schon mal grob auf die Tiefe, also auf die Einschrumpftiefe, die man braucht. Und durch die Abkühlung wird dann das Futter wieder ganz natürlich zusammengezogen. Also geht wieder auf seine Ausgangs. Äh, geht wieder auf seinen Ausgangsdurchmesser zurück und somit hält das Werkzeug einfach kraftschlüssig und extrem formgenau das Werkzeug oder hält das Futter das Werkzeug fest. Wichtig ist natürlich hierbei zum einen, dass ähm, das Werkzeug auf H6, meistens ist es eine H6-Passung, geschliffen ist, also der Außendurchmesser. Die Futter sind natürlich sowieso ähm, entsprechend genau und dass du nur Vollhartmetall oder Hartmetallfräse einspannen oder Bohrer einspannen kannst ähm, und keine HSS zum Beispiel, das machst du nur ein einziges Mal und dann wirst du das nie wieder rauskriegen, dann ist es quasi miteinander verbunden. Das würde nicht mehr funktionieren. Also das ist wichtig, dass man das nicht macht. So, wenn das Werkzeug dann eingeschrumpft ist, ist auch die Einspannlänge oder die Ausspannlänge, je nachdem, nicht mehr variabel und das Werkzeug ist quasi einmal eingemessen. Und dann es auch keine, normalerweise keine Kollisionsprobleme mehr. Das heißt, du misst das Werkzeug ein und damit wird dann auch im CAM das Ganze programmiert. Das CAM-System kennt deine Werkzeugaufnahme, das weiß, wie das Werkzeug ausschaut, also das gibst du dem, die Daten gibst du dem natürlich alles dem System. Und ähm, du kannst vor allen Dingen, das ist ja der große Vorteil beim Schrumpfen, ähm, sehr lange und sehr schlanke Ausführungen wählen und somit eben auch in diese ja, unzugänglichen tiefen Kavitäten irgendwo rein, in Bauteile, wo es eng wird, äh, wo du irgendwo tief am Grund irgendwas ausarbeiten musst oder bohren musst oder ein Gewinde schneiden musst. Da ist es dann wirklich praktisch, dass du hier sehr, sehr schmal mit schmalen Verlängerungen auch arbeiten kannst. Auf der anderen Seite hast du dann zusätzlich noch diese hohen Rundlaufgenauigkeiten. Das heißt, auch bei hohen Drehzahlen ist die ganze Geschichte extrem genau. Und durch den Kraftschluss hast du auch die hohen Kraftübertragungen, die möglich sind. Ich habe zwar ja auch schon gehört ähm, von ein paar Leuten oder von, von einem, dass... Ähm, Irgendwo die Bearbeitungstemperatur so hoch geworden ist, dass sich das Werkzeug aus der Spannung gelöst hat. Das kann natürlich auch sein. Also wenn du, wenn die Prozesstemperatur dann zu groß wird, so dass sich das Bauteil, äh, dass sich die Spannzange wieder dehnt durch die Hitze, ähm, dann verliert es natürlich die Spannkraft. Ist irgendwo auch klar, denn wir spannen es nur durch äh, die durch die Ein Ausdehnung bzw. durch so, zusammenziehen von dem von dem Material spannen wir das ganze Werkzeug ein. Das heißt, es darf dann im Prozess natürlich auch nicht zu heiß werden, dass es sich dann irgendwo wieder löst. Also Schrumpffutter kommen ja in der Serienfertigung eigentlich standardmäßig vor, im Werkzeugbau standardmäßig vor. Das hat sich einfach bewährt etabliert ähm, und da lohnt sich auch der der Invest einfach. Und auch ein Tipp, wenn es bei der Bearbeitung, egal was, ähm, häufiger irgendwo zu Problemen kommt, also was sich, du hast ähm, Oberflächengüten, die nicht mehr passen, du hast Vibrationen im, im, in der Bearbeitung, du hast äh, Werkzeugbruch häufiger, deine Standzeiten vom Werkzeug gehen zurück, dann unbedingt auch immer mal die Werkzeugspannsituation ganz kritisch anschauen und auch hinterfragen. ob wirklich für das jeweilige oder für die jeweilige Aufgabe auch das richtige Spannsystem gewählt ist. Ähm, auch eine ältere Spannzange oder eine Spannaufnahme, ein älteres Schrumpffutter. Das kann ganz schnell ausschlaggebend oder, oder Hintergrundursache äh, sein für Werkzeugbruch, für Ungenauigkeiten, für ähm, einen unruhigen Rundlauf und, und, und. Also da immer mal schauen. Nimm einfach mal eine neue Aufnahme, fahr das Ganze, fahr den ganzen Prozess nochmal und wenn sich dann das Ganze schon erledigt hat, oder dann weißt du genau, ja, es lag vielleicht dann tatsächlich an der, vielleicht an einer ausgeschlagenen äh, Spannsituation oder was auch immer. Also das ist, wie gesagt, die Spannsituation hat ganz oft im Prozess ähm, Auswirkungen auf NEO-Bauteile und das immer mal kritisch hinterfragen, wenn es zu Auffälligkeiten oder wenn es zum Ausschuss kommt, das immer mal ähm, mit in Betracht ziehen. Es ist eben auch häufig so der Fall, man hat eben nur das eine Spannsystem im Haus, man muss irgendwas machen, dann nimmt man eben das, was man da hat, kauft natürlich erstmal nichts Neues, ähm, dann kann es aber auch passieren, dass es einfach nicht funktioniert, weil das Spannsystem, das Werkzeugspannsystem vielleicht nicht das Richtige ist für die Bearbeitung, die man da gerade vor sich auf dem Tisch liegen hat oder auf der Maschine eingespannt hat. Okay, das soll mal so ein, ja, so ein grober Überblick gewesen sein über Werkzeugspannmethoden, nochmal ganz grob, wie gesagt, jeder hat natürlich schon normalerweise seine eigene ähm, Spannsituation, die irgendwo historisch gewachsen ist, aber trotz alledem soll das einfach mal so ein grober Überblick gewesen sein über das gängigste, was so am Markt verfügbar ist oder was am Markt eingesetzt wird. Ähm, solltest du was ganz Exotisches haben, melde dich gerne. Sollst noch irgendwelche anderen Fragen dazu haben, auch gerne melden. Ansonsten ähm, ja, soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wünsche dir einen schönen Tag und äh, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite. Und bitte schreibt eure Wünsche und Anregungen gerne an Cornelia.Greus@factorynet.at. at factorynet.at. Tschüss und bleibt interessiert.